0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce brief. Nous sommes le mercredi 31 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Les agriculteurs insatisfaits des propositions d'Alexander de Croo, le Premier ministre. Celui-ci envisage de remettre sur la table de l'Europe l'obligation de jachère de 4%, incluse dans la politique agricole commune. Un sommet des 27 se tient demain à Bruxelles. Un eurodéputé sur quatre, ou presque, a déjà fait face à un scandale. C'est ce qui ressort d'une grande enquête internationale, menée en particulier par le TAID. Nous vous la détaillons. Ça passe tout juste, la zone euro affiche une croissance de 0,5% pour l'année 2023, selon Rostat, et évite de peu la récession, mais quid de 2024 Je suis Guillaume Cordeau, et vous écoutez le Brief. Le Brief, c'est info, dès 7h. La colère des agriculteurs ne redescend pas. Ils restent sur leur fin, après les annonces du Premier ministre hier soir, Alexandre Croo a présenté quatre mesures. En particulier la renégociation de la règle d'obligation de Jachère, incluse dans la politique agricole commune, qui se joue au niveau européen, mais la Belgique assure la présidence tournante du Conseil de l'UE pendant six mois. Il y a aussi la proposition de réduction des charges administratives, la reprise de la concertation de la chaîne pour négocier les prix entre producteurs et industriels, et l'ouverture d'une réflexion plus générale sur la PAC à l'occasion du Conseil agriculture et pêche de février. Un sommet européen aura lieu demain à Bruxelles, même s'il est consacré à l'aide à l'Ukraine. La question agricole y sera abordée. Des manifestations pourraient paralyser la capitale ce jour-là. Bruno-Henri de Frahan, bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: Vous êtes spécialiste en politique agricole et professeur émérite à l'UCLouvain L'essentiel de ces enjeux pour la profession semble se situer au niveau européen. Pourtant, vous dites que les pouvoirs régionaux, ici en Belgique, ont aussi le pouvoir d'agir. Comment Eh bien notamment à travers les critères d'attribution des subsides de la PAC.
2: Mais le principal critère, hein, en résumé, c'est en raison des superficies agricoles, mais aussi où on se trouve, dans quelle région, quel type traditionnellement d'exploitation, quel rendement on a eu dans le passé tout cette distribution de subsides actuelles est encore très liée à la situation de l'époque, d'avant même 1992. Donc, il y a moyen d'actualiser ces critères. Ici, en Belgique, on est sans doute de l'ordre de 60% des subventions sont accordées aux 20% d'exploitation. Donc on a une concentration de subventions sur des exploitations qui sont généralement plus importantes. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire mal, mais en fait la politique agricole commune, elle est avantagement pour euh, les riches agriculteurs qui en ont peut-être moins besoin que d'autres exploitations.
1: Et pour retrouver toutes les informations en direct à propos de cette crise agricole, rendez-vous sur notre site l'éco.be. près d'un euro député sur quatre et ou a déjà été impliqué dans un scandale. C'est ce qui ressort d'une enquête internationale menée par 37 journalistes de 22 États membres, dont nos confrères du TAID. C'est un énorme travail d'analyse de 253 dossiers dans lesquels sont impliqués 163 eurodéputés. Les données ont été collectées avec l'aide du collectif néerlandais Follow the Money. Lars Bové, vous êtes journaliste au TAID, le journal frère de l'écho vous faites partie de ceux qui ont mené l'enquête. Un député européen sur quatre, cela paraît énorme. On a encore le catarguette en tête. Ici, on parle aussi de corruption ou d'autres types de scandales, Lars. Ce sont des affaires
0: très diverses, donc oui, bien sûr, il y a différents dossiers de corruption, il y en a même 45 qu'on a vus, mais par exemple, ça parle aussi de fraude ou de détournement de fonds ou même de comportements inappropriés, par exemple, de l'intimidation. Donc, c'est très divers, mais bien sûr, il y a les, les gros dossiers de corruption aussi, et bien sûr, alors, on parle du Qatar Gate, dont on connaît bien les détails ici en Belgique, parce qu'il y a quand même deux parlementaires euh, belges qui ont été euh, mentionnés dans ce dossier de corruption.
1: Alors l'enquête est très vaste, on n'aura pas le temps de revenir sur tout ici, mais parmi les nombreuses révélations, on en trouve aussi qui vise le parti français d'extrême droite, le Rassemblement National, mouillé dans plusieurs affaires.
0: Oui, parce que le Qatar Gate n'est certainement pas le seul dossier, donc, de corruption. Le Rassemblement National est impliqué dans différents euh, scandales. Par exemple, on voit que euh, cinq parlementaires du Rassemblement National sont suspects, en fait, d'avoir reçu des voyages de luxe pour émettre, en fait, des rapports favorables pour des élections dans des régimes autoritaires. Donc, ça, c'est un des cas, mais aussi le Rassemblement National apparaît dans d'autres. Il y a quand même une grande affaire ici aussi où on parle d'emplois fictifs et pour lequel il va y avoir un procès en France euh, fin de cette année. Et dans ce dossier-là, il y avait quand même déjà 6,8 millions d'euros qui devraient être remboursés, mais le Parlement européen n'a reçu qu'une partie de cette somme jusqu'à présent.
1: Pour lire l'intégralité de cette grande enquête, rendez-vous sur l'eco.be et dans les pages du journal du jour, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. La zone euro a échappé de justesse à la récession. Sa croissance a été évaluée pour l'année dernière à 0,5% par Eurostat, déjouant les prévisions les plus pessimistes. En général, la forte remontée des taux de la Banque Centrale Européenne a incité les entreprises à réduire leurs investissements et les ménages à faire attention à leurs dépenses. Marc Lambrecht, bonjour.
3: Bonjour Guillaume.
1: Vous êtes chroniqueur financier à l'écho. Si l'on prend l'économie mondiale cette fois, vous dites que le Fonds monétaire international a fait une erreur de jugement quand il prévoyait une situation économique catastrophique l'année dernière. Alors, quand le même FMI annonce un retour à la croissance de plus de 3% en 2024, faut-il le croire
3: Oui, c'est vrai, le FMI avait prévu un basculement d'un tiers de l'économie mondiale en récession. Et finalement, cela ne s'est pas produit surtout grâce à la résilience des économies et en particulier de l'économie américaine. Cette année, donc, il nous prévoit une espèce de soft lending, un atterrissage en douceur. Donc on peut se demander s'il si, euh, faut les prendre au sérieux et je pense que oui, puisque l'inflation ralentit plus rapidement que prévu un peu partout en Europe, aux États-Unis et que cela ouvre la voie à des baisses de taux par les banques centrales.
1: Et au niveau européen, à quoi peut-on s'attendre
3: Donc euh, en 2023, la croissance européenne est restée modeste et le FMI nous prévoit un chiffre de 0,9% pour cette année. Donc c'est toujours la situation euh, de l'Allemagne qui est un peu l'homme malade de la zone euro qui va plomber euh, la situation de la zone euro. Alors, la Belgique a affiché un très bon chiffre de 1,5% en 2023, mais c'était un chiffre qui est un peu gonflé par l'indexation automatique des salaires. Et pour 2024, la croissance belge, selon les économistes, devrait en principe mieux coller à celle de la zone euro. C'est un peu une rentrée dans le rang pour la Belgique.
1: La transition énergétique, ça implique aussi, bien évidemment, d'adapter le réseau électrique. À Liège, le gestionnaire du réseau de distribution Reza vient d'obtenir un prêt de 190 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement pour faire évoluer ses infrastructures. La convention court sur 22 ans. D'ici à 2050, Reza table sur des investissements à hauteur de 3 milliards d'euros. Maxime van der Weyer, vous êtes journaliste spécialiste de l'énergie à l'éco. Ce soutien de la BEI, c'est une aubaine pour les gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD. Ils doivent retrouver la confiance des investisseurs, surtout Reza, dont l'évaluation avait été revue à la baisse par l'agence de notation Moody's à l'automne 2022. Et c'est alors un petit peu, on le comprend presque un peu naïvement, que Gilles Simon, le CEO de Reza, a eu l'idée d'aller toquer à la porte de la Banque Européenne d'Investissement, se disant que finalement, ben, son projet de transformation des réseaux il collait aux critères de la BEI, à savoir des investissements pour la collectivité et pour lesquels le rendement n'est pas le critère principal. Et donc ça a marché, ça redonne un petit coup de projecteur au projet, mais le problème du rendement reste le même parce qu'il faudra de toute façon aller chercher encore plus d'argent de frais auprès d'investisseurs privés qui, eux, voient moins d'importance dans les investissements pour la collectivité. C'est vrai que ces financements ne seront pas faciles à trouver les gestionnaires de réseaux de distribution sont actuellement en pleine bagarre avec le régulateur Wallon de l'énergie, justement pour obtenir plus de moyens. La Belgique avance dans la lutte contre les maladies de longue durée. Vous le savez peut-être déjà, 500 000 personnes en sont victimes en Belgique. Parmi elles, il y en a près d'un tiers qui souffrent de troubles musculosquelettiques, autrement dit d'arthrose, de mal de dos et autres tendinites. La Belgique est sur le point de devenir le premier pays européen à disposer d'une législation sur ce risque pour la santé. Concrètement, toutes les entreprises, de l'usine au bureau en passant par le supermarché, devront miser sur la prévention de ces troubles. Elles devront adopter des mesures concernant l'ergonomie des postes de travail, mais aussi former leurs travailleurs sur les bonnes pratiques. Le deuxième grand flé en Belgique, c'est le burn-out. Il représente 7% des maladies de longue durée. Ici aussi, le leitmotiv, c'est mieux vaut prévenir que guérir. 6 millions d'euros viennent d'être débloqués pour généraliser un dispositif qui était en test depuis 2019 pour combattre l'épuisement professionnel. Les premiers résultats sont très encourageants. De nouveaux rebondissements encore dans la saga judiciaire où est empêtré François Fornieri. Le parquet de Liège refuse de passer une transaction avec le fondateur de Mitra dans le dossier de soupçon de délit d'initié, il n'échappera donc pas à un procès. Contrairement à l'autre accusé de l'affaire, Samuel Di Giovanni, le fondateur de la société de sécurité Protection Unit, qui bénéficierait d'un projet de transaction pénale avec l'accord du parquet. Cette différence de traitement peut étonner, mais cela relève du pouvoir discrétionnaire du parquet qui n'a pas à se justifier. Pour rappel, François Fornieri est soupçonné d'avoir utilisé des informations privilégiées de sa société Mitra pour faire bénéficier Samuel Di Giovanni de l'augmentation du cours de l'action ensuite. D'importants résultats à propos des géants de la tech tombés hier soir, avec tout d'abord Microsoft, qui a fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre de l'année dernière, tiré par le cloud, lui-même stimulé par l'intelligence artificielle. Par exemple, le chiffre d'affaires de l'unité Intelligent Cloud, qui héberge la plateforme d'informatique en nuage Azure, a augmenté de 20%. Le chiffre d'affaires global étant en hausse, lui, de 18% sur un an, pour atteindre 62 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre. Alphabet la maison mère de Google, quant à elle, ne s'affiche pas au niveau des attentes en matière de publicité liée à la recherche Internet. Les ventes à l'exclusion des paiements aux partenaires se sont élevées à un peu plus de 72 milliards de dollars. Au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, le bénéfice net s'élève à 1,64 dollars par action. L'interactivité comme moteur de croissance. Voilà l'enseignement de cette dernière information. Merci à Andy Noires d'avoir préparé ce brief et merci à vous de l'écouter. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.